0: Før nyhederne, der talte vi altså om den her paragraf 113, øhm, som de her to mænd fra øh, Men in Black jo øh, mist var. I starten øh, havde man tiltænkt, at de skulle dømmes efter den her paragraf, men nu er det altså andre, de tror vi sidder varetægtsfængslet for. Det er i hvert fald øh, den, den seneste melding. Det var jo den her dukke, der blev hængt op til en, øh, jeg vil lige være sige Black Lives Matter, men det var altså en Men in Black-demonstration øh, i, øh, i slutningen af januar. Øh, nu vi skal tale lidt om en anden paragraf. Det er nemlig, øh, øh, fordi at der, er to, øh, der er to borgere, som er blevet dømt efter en paragraf, der udløser dobbeltstraf mm. ved corona-relaterede forbrydelser. Og det er altså noget, der har vagt voldsom debat. Øh, og jeg har altså også fundet øh, noget lyd fra et øh, doorstep, i går, eller sådan et lille improviseret pressemøde, som Mette Frederiksen holdt, hvor journalister, øh, det var blandt andet, øh, fra, det er blandt andet Henrik Kortrup øh, fra, fra BT, politisk redaktør, præcis, øh, de forsøger at få svar på, hvorfor coronarelativet forbrydelser skal give dobbeltstraf. Jeg prøver lige at spille noget af det her. Der kører en del sager ved domstolen i øjeblikket, hvor folk får en dobbeltstraf, alene fordi det er øh, coronarelateret. Kan du ikke forklare, hvorfor er det, at en forbrydelse skal straffes dobbelt så hårdt, bare fordi den er coronarelateret?
1: Konkrete sager ved øh, domstolen, der udtaler jeg mig selvfølgelig ikke om.
0: Nej, men principielt, hvorfor?
1: Jamen jeg, du du starter dit spørgsmål med at referere til verserende sager, og derfor kommer jeg ikke til at udtale mig om dem.
0: Hvorfor har regeringen besluttet, at coronarelaterede forbrydelser skal straffes dobbelt så hårdt.
1: Jeg kommer ikke til at gå ind i det. Du startede dit spørgsmål med at referere til verserende sager, derfor har jeg ikke yderligere tilfælde. Ja, det fjerner vi så, ja, så spørger men... jeg præcis. Ja, jo, men du startede dit spørgsmål ved at referere til verserende sager. Det er jo verserende sager, du spørger til, og derfor har jeg ikke nogen kommentar. kommentarer. Fortsuk.
2: Jamen, så vil jeg gerne følge op på Nikolaj Rydgaards spørgsmål. Du har i lighed med mange andre politikere stemt for i tillæg til straffeloven om paragraf 81d, der muliggør dobbelt straf, hvis man begår forbrydelser, der er corona-relateret. Hvorfor skal man have dobbelt så meget straf for at gøre noget strafbart ved en coronademonstration, som man skal ved en klimademonstration? Altså, hvis
1: vi ønsker principielle kommentarer fra regeringen i forhold til den lovgivning, der er, så kan Justitsministeren svare på det. Selvfølgelig spørger I i relation til verserende sager, og det, det har jeg stor respekt for. Jeg kommer bare ikke til at udtale mig om det. Jeg spørger det. i
2: relation til en lov, som du er stemt for som folketingsmedlem. Hvorfor skal det taxeres? Med det dobbelte i forhold til, hvordan vi bliver taxeret til ved alle andre. Jeg vil gerne andre. henvise
1: til Justitsministeren for yderligere spørgsmål og svar på det her.
2: Så er der altså flere øh, eksperter, øh, der i dag siger, at vi er ude på en alvorlig glidebane her. Hvad tænker du, når du hører den slags eksempler?
1: Jeg har ikke nogen kommentar til de her verserende sager.
3: Okay. Okay, tak. Må jeg lige spørge om én ting? Du har henvist til øh, Justitsministeren flere gange. Jo, men du henviser til justitsministeren gentagne gange. Vil du sikre at han så også er til rådighed for interview i dag?
0: Det var der altså ikke nogen kommentar til fra Mette Frederiksen. Jeg kan afsløre, at justitsminister Nick Hækkerup altså ikke gav et interview i går, fordi han ikke kommenterer vaserende sager. Det her det var altså blandt andet Henrik Fortrup og Sverkvest. TV2, der forsøgte at få svar på, hvorfor coroneret så de skal øh, straffes dobbelt så hårdt, og det var lyd fra, fra rit så Scanpix og ikke
4: Ja, det var et studie i, hvordan man øh, kan undgå at svare på spørgsmål. De seneste dage er altså to borgere blevet dømt efter en paragraf, som udløser den her dobbeltstraf øh, fordi det er coronerelateret. Og øh, det er en øh, debat, der pågår, og som vi øh, skal blive lidt klogere på, øh, sammen med dig og Müller Møller. God morgen. Ja, god juraprofessor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Det er altså den her særlige paragraf i straffeloven paragraf 81D, der giver mulighed for dobbeltstraf, som er blevet anvendt i de to konkrete sager. Og paragrafen kan bruges, hvis lovovertrædelsen har baggrund eller er i sammenhæng med covid-19-epidemien. Lad os lige starte sådan helt nede på grundniveauet. Hvad er formålet med den her paragraf?
5: Øh, altså jeg vil tro, at formålet er, øh, i, at da man vedtog når og det gjorde man jo der, øh, altså for cirka et år siden, jeg kan ikke lige præcis huske hvornår, men hvor man siger, okay, der så altså ud til at være nogen, der hamstrede, øh, hvad hedder det, og sjæl, værnemidler fra steder, hvor, hvor de skulle være og alle sådan nogle ting, så sagde man, hey, vi må sætte ind mod det her, og så laver man en hastelovgivning, hvor man siger, det straffer vi altså dobbelt.
4: Ja. Og, det, og, det, og lad, det, lad der, mig lige det, her ja. sige, det, det, jeg sidder nemlig med, med afstemningsnummeret fra den gang, det er fra den 2. april. 2020, okay. så det er præcis i Ja, siden.
5: ja. ja. Den. Og, det, og, og, og det kan man sige, altså har to ting, der gør sig gældende, som, som man kan sige, altså, at det kan være meget fornuftigt. For det første var der tale om, på det tidspunkt, vi vidste jo ikke rigtigt, hvad der var for en situation, vi var i, der skulle sættes hurtigt ind, man lave en hastelovgivning, og på de områder, altså der med at stjæle værnemidler, og det andet med at snyde med, med coronastøtte og sådan noget, det var jo meget fornuftigt altså det, det må jeg sige, det, det synes jeg er udmærket der hvor, hvor jeg er kritisk øh, er og, øh, at man også får nogle andre bestemmelser med ind altså der er i paragraf 81 en lang reference til hvad der er for nogle bestemmelser man kan, kan straffes dobbelt for så at sige, ikke? og så kommer der også nogle andre med også med med. Og jeg kan ikke huske dem alle sammen udenad, men det er altså sådan noget med, øh, øh, hvad hedder det vold mod tjenestemænd i funktion, sådan nogle ting øh, som selvfølgelig skal straffes men skal det straffes dobbelt, ja så, bliver, så får vi jo sådan nogle situationer, hvor det kommer i spil, for eksempel i forbindelse med demonstrationer. Det er det ene kritikpunkt, fordi øh, det virker ikke særligt velbegrundet. og det andet kritikpunkt er, at nu er det jo ikke en hastelovgivning mere, ja, nu er det et år siden, så nu skulle man måske have tænkt sig, øh, øh, tænkt sig lidt bedre om, har vi brug for dem her? Det er et problem, det der med hele tiden. Og det, det er jo ikke første gang, at Folketinget gør det. Og lægge, lægge sådan en dobbeltstraf. De han der også lagt tre straf og fem straf til redaktører. Sådan her inden for de sidste par år. Jeg synes, det er en, en problematisk måde øh, at, at lovgive på.
4: De to konkrete sager øh, går sådan her. Den ene tager udgangspunkt i, øh, i en dom, der faldt den 12. marts. Øh, Københavns Byret dømte en 30-årig kvinde øh, til to års ubetinget fængsel for at opfordre og medvirke til angreb på politiet under en øh, Men in Black demonstration den 9. januar mod covid-19-restriktioner. Øh, Lad os lige tage den, øh, Sten Schaumbug, Møller. Ja. Hvis, hvis ja. den øh, demonstration havde handlet om, øh, at øh, der skulle sættes hårdere ind over for klimaforandringerne, for eksempel. Hvis det var en klima, demonstrationen, ja. og ja. en kvinde havde råbt, lad os byen på en ikke voldelig måde. Hvordan havde dommen så faldet ud, tror du?
5: Ja, så altså, nu var der sådan, som så jeg forstår dommen, må jeg lige sige, at der var andre ting end lige præcis den der med at smadre byen på en ikke voldelig måde. Ja, der var også, der, også, ja. der var også nogle andre ting, så, altså uden at gå ind i det, men altså selve, selve straffen, hvis det akkurat var akkurat det samme forløb, men intet uh, coronarelateret, ja, yes, så forstår jeg dommen sådan, at så ville der være blevet givet et års fængsel.
4: Og hun fik to. Ja. Går en, på grund af
5: 81 sten.
4: Ja. ja. I går blev en 23-årig mand så fundet skyldig i at kaste sten mod politiet, øh, grov forstyrrelse af den offentlige orden og forsøg på grov vold under en øh, demonstration i København den, øh, den 9. januar 2021. Han får et år og tre måneders fængsel for øh, de her ulovligheder under demonstrationen. Ja, jeg kan jo spørge dig, hva, hva, hvad ville han have fået, tror du, hvis, øh, hvis det ikke var covid-19-relateret?
5: Ja, det kan jeg ikke helt sige. Jeg har ikke nærstuderet den, sådan som jeg husker den lige fra, fra referatet, var, at der var blevet givet delvis dobbelt straf, altså på nogen af, af, af punkterne. Så, så jeg kan ikke lige stå her i hovedet og regne ud, hvor meget han så ville have fået, uden den, altså der, 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 ligesom, der er forskellige forbrydelser, øh, straffelovsovertrædelser, som han er dømt for, sådan som jeg husker det, og så er der nogen af dem, der giver dobbelt straf, og som har, har, mod domstolen har regnet det på en eller anden måde, så han har fået et eller andet mindre, uden jeg kan sige, hvor meget
4: Sten Schaumburg, Møller, du er jo en, 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 en gavet juraprofessor, og øh, når du hører de her to domme, mener du så, at paragrafen er blevet brugt direkte forkert i de her to tilfælde, eller at det er paragraffen, der skal gøres noget ved?
5: Jeg vil sige, at jeg mener sådan set ikke, at paragrafen er brugt forkert. Altså jeg, jeg synes, at det ser ud til, at domstolen i de her tilfælde har brugt den paragraf, der er en mulighed for at give dobbeltstraf i nogle tilfælde, og det har man gjort. Altså på den måde ser det for mig ud til, at domstolen lojalt tager efterlivet, altså sådan som vores domstole gør, når lojal efterliver de, som, som der bliver vedtaget af den lovgivende magt. Og så synes jeg så dermed, at man, som jeg også var inde på i begyndelsen, at man kan kritisere, den her øh, måde at lovgive på, altså det med øh, noget vi ikke kan lide, hey vi giver lige dobbeltstraf, har sådan også noget vi ikke kan lide vi giver lige dobbeltstraf, her er noget vi slet ikke kan lide vi giver tre dobbeltstraf, og de enkelte tilfælde kan måske være fornuftige nok, men samlet er det også lidt noget skidt, hvad for et straffesystem vi får, hvad det for et retssystem vi får, så jeg synes at bestemmelsen er problematisk og, og, og så er der det der med, at det bliver vedtaget som hastelovgivning, og det synes jeg det holder jo ikke længere, det er et år siden, nu kan kan man jo ikke ligesom få det ind under det, at vi er i en, i en særlig hastelig situation, og man ikke kan nå at få ting så om i Folketinget.
4: Torben Rasmussen, som er forsvarer for den 23-årige mand, som jeg øh, fortalte om før, altså, som du dømt i går. Øhm, Torben Rasmussen mener ikke, at paragrafen bliver brugt efter hensigten. Han sagde i går, øh, nu citerer jeg, min pointe er, at lovgiver kriminaliserer holdningerne, og ikke selve gerningen, når man går brug af paragraf 81D. Hvis den eneste forskel er, hvad man mener, så mener jeg, at det er grundlovstridigt. Citat slut. Øh, mener du, at det er grundlovstridigt?
5: Nej, jeg mener nok ikke, det er men, men han har selvfølgelig en pointe, som kan være meget svær i de situationer. Øh, altså, jeg, jeg synes ikke, hvis man kaster sten mod politiet, eller så, men, altså, hvor man for eksempel siger, lad os smadre byen på en ikke-voldelig måde. Og sådan. Altså, der, der får vi jo, det er jo et svært spørgsmål. Er det, her? Ja, er det strafbart? Ja, det kan det godt være at opfordre til ting, øh, man ikke må gøre, men det er jo også ytringer, så vi er under ytringsfrihedsbeskyttelsen, som vi både har i grundloven og den europæiske menneskeretskonvention. Og det er jo til tider svært. At, 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 man skal lægge snittet. Og efter min klare vurdering, så skal man selvfølgelig tage hensyn til, til ytringsfrihed, og herunder altså også til hensyn til, at ja, vi har ret til at demonstrere, vi har ret til at og, 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 og mene, at de her restriktioner går forvidt. Det har man jo lov til at mene. Vi lever jo i et demokrati, hvor netop man har lov til at have forskellige meninger, men der skal selvfølgelig ikke det, begås vold under en demonstration, og, og så kan der blive nogle problemer med, puh, hvornår er noget så egentlig opfordringer til det, og hvornår er det ikke og sådan. Men, så, ja, så jeg forstår godt synspunktet.
4: ja. Ja, når, når forsvareren, altså Torben Rasmussen der, han giver udtryk for, at, at han mener, at, at lovgiverne kriminaliserer holdningerne, og ikke selve gerningen, så det er det vel egentlig ikke noget nyt? Altså, der findes også øh, bestemmelser for øh, hadforbrydelser, for eksempel, hvor man begår vold, men der er en, en intention, øh, hvor der ligger noget mere i det, og så giver det en, en anden straf. Altså, det er, er, det, ja, er det ikke bare ja. et, et princip, at
5: med? Jo, og, og det, det vil jeg sige, det, altså... Jeg er også lidt skeptisk, og netop over for det, fordi hvis, man, altså hvis, A, altså hvis vi har en person A, der banker person B, øh, så er det strafbart, og det, og det må man ikke. Og, sådan. og så kan man jo diskutere, om det skal være mere strafbart, hvis A banker B, fordi B er et eller andet, tilhører en eller anden region eller har en bestemt farve, eller sådan. Øh, det, det, jeg, jeg er ikke overvist om, at det er et rigtigt princip, det må jeg sige.
4: Tak skal du have, Sten Schaumbach-Müller. Velkommen. velkommen. Tak. Juraprofessor professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Og der er, der er flere, der også risikerer snart at skulle stå til regnskab efter den her paragraf 81D. Københavns politi oplyser til Berlingske, at tre mænd fortsat er vartex og sigtet i den her sag om en dukke, som ved en demonstration den 23. januar i år blev hængt op i en lygtepale på Julius Thompsons plads på Frederiksberg i København og brændt dukken forestillede altså statsminister Mette Frederiksen og havde et skilt om halsen med ordene hun må og skal aflives og det var den øh, sag vi omtalte lige før nyhederne hvor vi var inde på øh, den 29 årige oceanske øh, kvinde Vivian Anita, øh, Anita Alexandru, som blev anholdt fordi hun har delt et billede af den brændende dukke med statsministerens øh, ansigt på. Den tid, vi lever i. Klokken er 18 minutter over syv.
0: I Region Midtjylland, der har man været nødt til at stoppe for behandling af svært psykisk syge patienter med personale, som er fast tilknyttet afdelingerne i henholdsvis Herning og Holstebro. I stedet så vil reg øh, regionen køre psykiater ind fra, fra Aarhus. Lige nu, der er der i forvejen 15 ledige stillinger som psykiater på Aarhus Universitetshospital, og i alt så mangler der altså 40 psykiater til at behandle de mange patienter med psykisk sygdom i Region Midtjylland. Så altså fra Aarhus Universitetshospital, hvor man i forvejen øh, forsøger at ansætte 15 psykiater, der skal man altså lige nu øh, også dække øh, behandlingen af psykisk syge patienter i Herning og Holstebro. Peter Møller Andersen, godmorgen. Godmorgen. Du er psykiater, overlæge på Aarhus Universitetshospital, øh, og så er du altså også medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet. Den løsning, der er på, på bordet lige nu, altså med at behandle svært psykisk syge patienter i Herning og Holstebro, det er jo, at psykiater fra Aarhus, de skal træde til et, et par dage om ugen. Hvad vil det betyde for, for dit arbejde på Aarhus Universitets Hospital?
6: Det er jo ikke helt fastlagt endnu, hvordan det skal være, og hvor meget der kan klares ved fysisk fremmed, og hvor meget der kan klares ved andre løsninger. Men jeg tænker da, at vi har en forpligtelse, i regionen til at give lige så god behandling om man bor i Lemvi eller man bor i Aarhus det burde være den samme gode behandling man fik men øh, vi er selvfølgelig lidt bekymrede herinde på Skyby, fordi vi i forvejen har travlt øh, men øh, vi må jo finde nogle løsninger og man må også tænke lidt alternativt det kunne jo være at vi skulle ansætte nogle andre faggrupper til at støtte lidt op omkring psykiaterne det kunne for eksempel være lægesekretærer det kunne være socialrådgivere. Det kunne være flere øh, sygeplejersker med en specialuddannelse, kan kur. I første hold bliver udklægget her til sommer. Det kan være, at vi skal begynde at sætte lidt på den. Specialpsykologer. Øh, der er andre muligheder, men det ser ikke godt ud.
0: Altså nu nævner du her, at... Øh Altså, om det skal være fysisk fremmøde eller ej, som, som I ligesom hjælper afdelingerne i, i Holstebro øh, og Herning øh, med. Men altså, om det er fysisk fremmøde, eller om det kan klare sig over videokonsultationen, det er vel et fedt, for det kommer vel stadig til at tage tid fra, øh, fra behandlingen af psykisk syge patienter i, i Aarhus?
6: Jamen, det er korrekt. Altså, der er jo så lige forskel, men øh, det er rigtigt, at vi... Vi er ikke nok til, til, til opgaven lige i øjeblikket. Og problemet er jo også lidt, at øh, mange af vores kollegaer er rejst til Syddanmark eller, eller Nordjylland, øh, fordi man der øh, har nogle øh, lidt bedre ansættelsesvilkår. Øh, vi er jo ikke lønførende i Region Midtjylland, og det gør jo også, at folk, der bor tæt på trekant området eller i Nordjylland, at de, de rejser derhen.
0: Der er altså kun to speciale i psykiatri tilbage på de to afdelinger i henholdsvis Herning og Holstebro. Og det er altså for lidt i forhold til de krav, som Sundhedsstyrelsen har til behandling af psykisk syge patienter. Region Midtjylland de er altså nu tvunget til at frasige sig behandling af psykiatriske patienter på regionfunktionsniveau. Og det er man altså nødt til, fordi der simpelthen bare er for få psykiater. Hvordan er det, det her det kommer til at gå ud over patienterne? Fordi det kan vel ikke undgås?
6: Jeg, jeg tænker, at vores psykiatriledelse arbejder med flere forskellige modeller, og man prøver jo også de psykiater, der er tilbage, at få dem til at, at lave mere arbejde, eller prøve at lave aftaler omkring det. Men det er da rigtigt, at det, det kan være, at vi bliver smurt lidt tyndere ud, men så tænker jeg også, at vi har en masse dygtige specialpsykologer, og som sagt plejepersonale, som løfter en rigtig stor opgave, som i, i, i vid udstrækning kan, kan aflaste lidt psykiaterne.
0: Hmm. I alt der mangler man altså 40 øh, psykiater til at behandle patienter med psykisk sygdom i, i regionen. Midtjylland. Nu fortæller, du, det, nu fortæller du, at det ikke nødvendigvis at den løsning her, der bliver den endelige, altså at psykiater fra Aarhus skal til Herning og Holstebro et par, par dage om ugen. Kan du se andre løsninger for dig?
6: Jeg synes, det er svært at, at finde en rigtig god løsning, men altså, vi er jo forpligtet i regionen til at, at give lige god behandling, om det er det ene eller det andet sted, og... Men vi er også forpligtet til at holde på de gode medarbejdere, der er i regionen. Så, så det er et dilemma, fordi hvis vi presser Aarhus for meget, så er der måske flere, der rejser til andre regioner. Og det er vi jo heller ikke interesseret i. Så jeg tænker at, er, at vores ledelse har et, et, et kæmpe problem.
7: Ja,
0: og du, altså, man kan sige, at du er både politiker, og så er du altså også øh, øh, psykiater og overlæge på Aarhus Universitetshospital, Så du har jo sådan lidt et ben i begge leger. Det er både dig, det kommer til at gå ud over, men du skal også være med til at løse problemet. Det er korrekt. Det er korrekt. Hvad, hvad, ja, har du, har du nogen løsningsforslag i, i armet, Peter Møller Andersen?
6: Jamen, nu er jeg jo ikke sygehusledelse. Og, og altså, som, som, som jeg har beskrevet tidligere, så tænker jeg, at man skal arbejde på at få aflastet psykiaterne, så de kan lave mest psykiaterarbejde. Og der tænker jeg, at for eksempel lægesekretærer og sociale og mere plejepersonale kan gøre, at psykiater laver mere kerneopgaver for psykiaterne. Og så tænker jeg også vores arbejdsmiljø. Altså nu har man bygget både Skyby og Gødstrup med flermandskontorer til psykiaterne, hvor de jo konstant bliver forstyrret af hinanden med telefoner og distriktssygeklarsker, der skal have gode råd. Hvis man nu byggede enmandskontor til psykiaterne, så tænker jeg, at der var meget mere arbejde i det. Og det skal man jo også tænke på. Mm.
0: Så altså, hvis man, hvis man får læsekretæret til at overtage noget af det sådan øh, øh, kalde det papirarbejde, som psykiaterne normalt har, så vil det kunne frigøre flere timer til Ja, og til også
6: socialrådgiver, fordi der er rigtig meget jura i at være øh, psykiater, og det er jo noget, socialrådgiver har rigtig meget forstand på, øh, og måske også ansætte en jurist øh, til at hjælpe med at lave dokumenter til statsadvokaten og patientklagenævn og lignende. Altså, man må jo tænke alternativt. Men der tænker jeg jo, at vores ledelse allerede er godt på vej. Og så som sagt tænker jeg, at vi skal tænke lidt på apn sygeplejerskerne der bliver uddannet ved Aarhus Universitet, som øh, også kan påtage sig behandleropgaver. opgaver. Og det, det tænker jeg, at vi skal have implementeret i vores region. Så kan Fordi man vi mangler uh, cirka 15 uh, år, hvor vi ikke kunne rekruttere psykiater. Så, så uh, de... Uh, de 15 år mangler nu, hvor, hvor der er mange af mine kollegaer, der er en eller hvor de skal pensioneres. Så, så selvom der kommer nye ud, så, så mangler vi de 15 år. Hmm.
0: Der mangler altså 40 psykiater i Region Midtjylland. Og en ting er jo, hvordan man så løser det sådan ret akutte problem, man har nu. Men øh, hvordan dævleren er det nået dertil, at der lige pludselig mangler 40 psykiater i Region Midtjylland?
6: Altså psykiatrien har jo ikke været noget attraktivt, speciale i mange år, så derfor har vi haft svært ved at, at rekruttere. Øh, og man, man har prøvet forskellige strategier. Man har prøvet med specialisering, så vi har superspecialiseret og øh, andre tilgange. Men øh, jeg tænker, at den bedste måde at rekruttere nye læger på, det er jo også der er glade for specialet De ser, at vi trives i specialet. Og, og så har vi jo nogle, nogle andre måder at arbejde på, end man har i somatikken for, for eksempel. Vi er jo meget mere teamarbejdende omkring den enkelte patient, og vi tænker jo nok også lidt mere familie ind i, i behandlingen, og vi har overgange til kommune og til distriktspsykiatri. Så, så derfor tænker jeg, da, at vi må prøve at sælge vores speciale bedre.
0: Jamen, øh, det må I jo prøve, så Peter Møller Andersen. Tak fordi du var med. Jeg ja, velkommen. Ja, altså psykiater og overlæge på Aarhus Universitets Hospital og medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet.
4: Klokken er 27 minutter over syv på denne onsdag morgen. Paragraf 81d. Det er en særlig paragraf i straffeloven, som giver mulighed for dobbelt straf, hvis en lovovertrædelse har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien som det hedder. Og øh, der er altså faldet øh, to domme, øh, som, hvor øh, personer er blevet dømt ud for den her paragraf. Og øh, det beskæftigede vi os med med Sten schamburg Møller, som er juraprofessor, øh, lidt tidligere på morgenen. Vi får nogle sms'er på den, blandt andet fra Daniel. Godmorgen, Mette, øh, Mette Frederiksen, er der en sølleperson, hun trækker i trådene, men vil ikke udtale sig om, hvad hun har bedt dem om at gøre, Tænk, at så mange finder hende så fantastisk. Hun har lavet så mange lovgivninger. Alle har mere eller mindre været spækket med fejl. Med venlig hilsen, Daniel. Ina fra
0: Valby skriver, Godmorgen. At få fængsel i to år for at sige, at man vil smadre byen på en ikke voldelig måde, er det fint med mig. Men når nogen kørte barn på fem år ihjel, som det skete her i Valby på Peterbanksvej, og som jeg var vidne til, så undrer det mig, at ens barns liv højst er fire års fængsel skriver altså Ina fra, fra Valby med hen, henvisning til det øh, trafikdrap, der skete af et, af et barn på Peter Banks var i,
4: i København, øh, en flugtbilist. Fuldstændig forfærdelig tragedie. Øh, forfærdelig sag. Øh, vi kan da sige, Ina, at øh, der den 23. februar blev vedtaget en, øh, en ny lov, som gør, giver markant hårdere straffe til vanvidsbilister. Det var en, en ny lov, som var blevet uh, behandlet og vedtaget i Folketinget den 23. februar. Uh, loven indeholder en række strafskærpelser. Jeg sidder her med den uh, for de groveste tilfælde af vandvidsbilisme. Uh, straffen for uaksel, uh, manddrab uh, forbundet med vandvidsbilisme forhøjes med 150 procent med den lov, mens straffen for uh, uagtsom lægesbeskedelse i forbindelse med vandvidskørsel uh, blev forhøjet med 100 procent. Så der er også indført hårdere straffe der. Tak for, for alle sms'er på, på den historie. Efter nyhederne, der skal vi tale valg
0: i Holland. Ja, hvad særligt ved det? Altså, Holland de er jo i hvert fald utilfredse med håndteringen af coronavirus, og så også en, en skandale, hvor 10.000 familier, de blev anklaget for forsvindel med børnepenge. Det er i hvert fald øh, det, der er realiteten for Mark Rutte, der indtil januar var Hollands premierminister. Og han blev altså nødt til at øh, gå af efter afdækning af den her skandale i, i de hollandske medier. Alligevel så står han til et genvalg,
4: når der i aften skal til stemmer. Mere om den sag, og øh, så kan jeg også slå, at jeg sidder her med en meget berømt øh, penis foran mig. Et billede af den, forstås, og øh, det vil jeg fortælle om på den anden side af nyhederne nu klokken halv otte.
8: De mange coronadødsfald blandt plejehjemsbeboere skal nu undersøges. Det er et flertal i Folketinget blevet enige om, skriver DR. Henrik Møring fortæller.
7: Under epidemien har regeringen haft som mål at holde smitten ude fra plejehjem for at beskytte beboerne mod et alvorligt forløb med coronavirus. Det er ikke lykkedes. 923 plejehjemsbeboere er ifølge Statens Serum Institut døde af eller med coronavirus, det svarer til 39 procent af alle danske covid-19-dødsfald. Samtidig har 400 ud af landets godt 900 plejehjem haft mindst et tilfælde af coronavirus. Det er en af grundene til, at en ny undersøgelse nu skal se på, hvordan myndighederne har taklet coronaepidemien i ældreplejen. Flertallet består af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale og løsgængeren Susanne Simmer. Initiativet til undersøgelsen kommer efter, at flere medier har afdækket myndighedernes problemer med at beskytte landets plejehjemsbeboere mod coronavirus. Formålet med den nye undersøgelse er ifølge partierne og at sikre, at styrelser, regioner og kommuner bliver bedre rustet til at håndtere udbrud af smitsomme infektionssygdomme i ældreplejen fremover.
8: Et flertal i Folketinget udenom regeringen vil i dag støtte en erklæring, der pålægger at regeringen at inddrage Folketinget i en fremtidig vaccinestrategi. Det fortæller partierne ifølge politikken. Fra nu af vil Folketinget inddrages i bestribelserne på at skaffe flere coronavacciner. Som lyder det en erklæring fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og De Radikale. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblom siger,
6: det er det jo med et vink med en vognstang til regeringen om, at det her det er en uacceptabel fremfærd. Og det er jo også derfor, at, at regeringen med vedtagelsen skal indkalde til forhandlinger omkring en fremtidig vaccinstrategi, Fordi det er uacceptabelt, at regeringen bare enrådigt begynder at træffe beslutninger om den slags helt centrale og afgørende fremtidige strategier.
8: Partierne fremhæver statsminister Mette Frederiksens omdiskuterede tur til Israel som et eksempel på manglende inddragelse. Fiskere og naturvenner vil frede en tiende del af havet om Danmark. Selvom naturvenner og fiskere ikke altid ser ens på havmiljøet, så afleverer de i dag et fælles forslag til regeringen om at gøre 10 procent af havarealerne i Nordsøen, Østersøen og Skagerak til et totalt fredet område. Forslaget kommer fra Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening. De to organisationer har slået sig sammen for at give regeringen et bud på, hvordan man bedst til gode både natur- og fiskeriinteresser. Og det er banebrydende, siger præsident for Naturfredningsforeningen Maria Rømert gjerding sammen med fiskerne og peger på, at 10 procent af havarealet i Østersøen, i Nordsøen og i Skagerak skal udpeges som totalt beskyttet natur. Det vil sige, at der må ikke være nogen erhvervsmæssige aktiviteter overhovedet. Og det handler jo simpelthen om at sikre store sammenhængende områder ude på havet, hvor naturen kan få et pusterum og hvor arterne kan få lov til at komme i fremgang igen. Vores hav er voldsomt presset. Og inden længe begynder der politiske forhandlinger om en ny havplan og en havstrategi. I dag får vi først stedvis rimtåge, ellers nogen sol de fleste steder, men også perioder med flere skyer og enkelte regnslud eller snebyer. Temperatur mellem 3 og 8 grader og svag til jævn vind, og så er der risiko for stedvis rimglatte veje. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen, og klokken otte er jeg tilbage med flere nyheder her på kanalen.
4: Christian Magnus, Damsgaard Jensen, Jakob Grusen, Dan Danel, øh, hvis alt skal med. Æ, vi er på plads her i Radio 4, morgenstudiet. Tak, fordi du øh, lytter til det her program, hvor vi lige om lidt øh, skal til Holland og øh, beskæftige os med en, øh, en meget interessant sag der. Men jeg fik sagt på den øh, tidligere side af nyhederne, at øh, jeg ville fortælle om en øh, kendt penis. Og det synes jeg, at vi skal... Øh, det skal vi simpelthen levere på. Ja. Du, du får lige et billede der, øh, Christian Magnus. Åh,
0: oh, jeg... Det er ikke en, der vækker genklang.
4: Nej det er Joghurtens øh, penis, altså Rabon hmm. ja øh, Han har malet sin penis 100 gange, og nu øh, udstiller han øh, de her værker i Hellorp. Så hvis man skulle sidde med et øh, uforløst ønske om at se Joghurtens penis, måske har du aldrig fået set den, så kan du øh, google det. Øh, det er, jeg ved ikke om, kan vi svinge os op og kalde det en form for warhol der er i hvert fald, øh, det er øh, peniser tegnet i ergeret tilstand, i forskellige pangfarver. Øh, der er ikke sparet på detaljerne, det er... Der, der mangler jo vedhæng. Hæfter jeg mig ved. Øh, det må du uddybe. Der mangler vedhæng. Testikler? Ja. ja. Den, den er sådan på en måde set oppefra. Fra, øh, fra skaft fra til spids. Ja. Fra rod til spids. Øh, masser af blod over. Nu skal det heller ikke blive for øh, detaljeret. Det blev det måske nok. Men det, det her det er et projekt, der er lavet i samarbejde med kunstner Christian von Hornstedt. Og projektet hedder Last Man Standing. Og øh, Jesper Dahl, som altså øh, er det borgerlige øh, navn, jokeren bærer rundt på den 47-årige rapper fra Den Gale Pose, han siger om det her i en pressemeddelelse. Det startede som en joke for nogle år siden, at jeg solgte Hornslet en, øh, ja nu siger det, pigtegning for småpenge, øh, siger han. Og det her billede, det har så øh, sat gang i en idé i hovedet på øh, kunstneren Christian von Hornslet, jeg havde ikke regnet med, at han ville elske bagtanken og bestille øh, 99 flere til en udstilling, øh, siger Jogeren, som håber, at det her det vil vække andre tanker end blot misundelse hos folk, siger han. <laughs> og det er jo, det er jo en
0: øh, kærkommende mulighed for, for Jogeren at udfolde sig, sig øh, kunstnerisk i et, øh, i et år, hvor han jo har været økonomisk hårdt ramt. Vi har jo tidligere set øh, Instagram-opslag fra Jogeren, hvor han sagde, at han simpelthen var klar til at tage et, et job i Netto, hvis
4: det var det. Ja, og han har også sunget om
7: den. Tilbage, så hvad så
4: den gav et pose. Æh, Christian von Hornslet øh, mener, at øh, symbolikken i jokerens penisbilleder står klart frem. Han siger, hmm. når du har givet alt, hvad du har, når alt er væk, når tankerne er tænkt, når kunsten er skabt, sangene er sunget og der er intet er tilbage, og den store ensomhed indtræder, så har man kun sin pik. Enemand med pik, siger han og kalder yoghurt en af tids øh, største kunstnere. Hvornår øh, åbner den, øh, den udstilling her? Der er fernisering lørdag den 20. marts mellem kl. 12 og 16. Priserne starter ved 3.000 kroner. Galeriet findes på Strandvejen, 149 i Hellerup. Øh, <laughs> ja. 3.000 kroner. Det er kunst. Det er godt. Nu kigger vi mod Holland. I aften lukker stemmeboksen i Holland efter tre dage med, med parlamentsvalg. Og på trods af en skandale om børnepenge, der for få måneder siden fik regeringen til at gå af, og en af de langsomste vaccineudrulninger i, i EU, så står den liberale Mark Rutte til at vinde regeringsmagten for fjerde gang i Holland. Mas Anneberg er vores EU-reporter her på radioen, altid oplyst og nu kommet i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Øh, hvorfor skal vi interessere os for det her valg
3: i Holland? Det er der jo mange grunde til, at vi skal. Altså, udover over at, at man kan sige, at Holland er nok det land, der minder mest om os uden for, for, for Norden, så er det også bare blevet en sindssygt vigtig øh, ven for Danmark i, i EU. Altså, efter at britterne øh, forlod os, så, så er Holland ligesom det land, vi, vi ringer til for lige at koordinere, hvordan gør vi det der og, og, og hint. Og så er det også bare et... Jamen, på den ene side, det kan ligne et kedeligt valg, fordi det er sådan lidt øh, status quo, men det er også et meget interessant valg, fordi... Det kommer på, på, på en baggrund af, at hvad kan man sige, den regering, som, som der sidder nu, øh, faktisk egentlig officielt gik af for et par måneder siden, øh, efter sådan en stor skandale om børnepenge. Den har heller ikke været særlig god til at håndtere corona, øh, i hvert fald ikke altid. Og ikke desto mindre, så ham, der har styret skibet de sidste fire år, og i øvrigt også de sidste altså, øh, 11 år siden 2010, han ser ud til at, at fortsætte. Han hedder Mark Rydde og er premierminister lige nu.
4: Sæt lige et, ord på, et par ord på den her skandale med de børnepenge, som vi talte om.
3: Ja, absolut. Altså det, det handler om, at 26.000 børnefamilier i Holland øh, sådan fra, fra en, en periode fra 2013 til 2019 blev fejlagtigt beskyldt for at have snydt med, med børnepenge, og mange af dem blev tvunget til også at betale de her penge tilbage, øh, hvilket jo altså simpelthen ruinerede nogle øh, familier, og, og der var bare, altså, det var bare totalt nådesløst. Og i øvrigt så havde det også en, hvad kan man sige, etnisk slagside. Det var mange mennesker med minoritetsbaggrund, dobbeltstatsborgerskab, som ligesom blev, blev ramt og, 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 og som man specifikt kiggede efter. Og det var en kæmpe skandale, og det er i sådan en stor øh, rapport, som kritiserede stort set alle involverede. Og der var flere, der var nødt til at gå af. Også flere ministre, men bare ikke den store kaptajn, altså øh, Mark Rytte. Han sagde, at ja, der er blevet begået fejl, så øh, cyklede han op til kongen, og sagde, at nu øh, trækker hele regeringen sig. Og så gik han ellers i gang med at forberede, hvad skal man sige, hvordan han bliver genvalgt igen, nu her, når, øh, når valget slutter i dag.
4: Der er øh, 37 opstillede partier. 13 af de øh, 17 millioner borgere i Holland har stemmeret, og Mark Rytte er altså formand for øh, VVD som er den øh, hollandske pandang til partiet Venstre. Og VVD står ifølge de seneste meningsmålinger til at få cirka en fjerdedel af alle stemmer. Så det tyder altså på, at øh, Mark Ryder får lov til at fortsætte som øh, premierminister i Holland. Øh, når du nu har beskrevet den skandale, du lige har beskrevet, med Sandberg, i, i se i lyset af det. Hvordan kan det så være, at Mark Ryder alligevel ser ud til at blive genvalgt?
3: Ja, altså, hvis vi først bare lige tager øh, matematikken omkring det, ikke? for nu siger du selv, der er 37 opstillede partier, og Mark Ryddes parti, det er stadig det eneste, der rent faktisk er et rigtig stort parti. Alle de andre partier er en varierende grader af, af små, og, og det betyder bare, at i, i Holland, der skal man ikke tælle til 90, der skal man tælle til 76 i, i deres parlament, og det kan man stort set ikke uden om ham. Så realistisk set, så skulle man have en koalition med, med syv partier i en regering, hvis det var, at man ikke ligesom skulle have Mark Rytte med i, i den store ligning. Så det er bare en mand, der er enormt svær at komme udenom stadigvæk i, i hollandsk Politik.
4: Du har jo familie i Holland, Mads Hanneberg.
3: Det har jeg den grad. Det er svigerfamilie.
4: Øh, hvor, hvad, hvad snakker man om i Holland i forbindelse med det her valg? Jamen det,
3: det er spøjstigt, fordi man kan sige, hvis der var valg i Danmark nu, så ville det nok blive øh, kæmpe, et kæmpe coronavald. Altså med, med store frontlinjer mellem oppositionen og, og, og regeringen, øh, hvad skal man sige, op på, på altså røde og blå blok. Og, og, og ligesom, hvad er den rette vej frem for, for, for Danmark? Og i Holland, der er det mere sådan, okay, jamen, altså corona, det er de stort set alle som enige om. Det det gør vi sådan cirka på, på, på den her måde, så handler det egentlig ikke rigtig så meget om det. Og så kan det være, at de hollandske vælger at gå mere op i boligpolitik eller, eller et eller andet. Det, det virker næsten som om, de sådan kigger frem mod tiden efter corona. Øh, jeg talte lige med min sviger fra i går, som er, øh, hvad kan man sige, som som fyldte øh, 60, og som ikke helt havde besluttet sig for hvem man skulle stemme på, fordi der er det her kludetip af forskellige partier øh, at, at vælge mellem. Og det var sådan nogen, du ved, jamen altså, hvordan kan han lige stemme taktisk og få sine sådan, øh, konservative værdier igennem her og sådan noget? Ikke? Der var ikke så meget med, med corona på trods af at det er et land, som er, altså deres vaccinudrulling for eksempel har været helt til hest. Og det er så altså, mens vi øh, her i Danmark stort set kun diskuterer,
4: corona, når vi diskuterer politik. For uden den her skandale, som du er inde på med børnepengene, så er regeringen også blevet beskyldt for ineffektivitet og inkompetence i forbindelse med håndtering af covid-19 i Holland. Altså, selvom han er formand for det store parti, hvorfor er han så så populær, Margrette?
3: Jamen, altså, det er et meget, meget interessant spørgsmål. Lige præcis det her spørgsmål, der har jeg faktisk hentet hjælp øh, ude i byen. Jeg har prøvet at tale med øh, en, en mand, der hedder Klaas de Frese, som egentlig er, er dansker, men arbejder som øh, hvad skal man sige, professor nede på øh, Amsterdams Universitet, og som nok er den mand, der, der ved mest om, om hollandsk politik øh, her i landet, selvom man selvfølgelig bor i, i Holland. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde på, på det her spørgsmål.
9: Men Margot, det ved de i hvert fald sådan nogenlunde, øh, hvad, de, hvad de har med at gøre. Altså man kan ikke klandre ham for at have haft et stort sådan, ideologisk Øh, projekt med Holland i det si sidste årti, men øh, sådan set fra, fra et politisk håndværksynspunkt, øh, er han så formået sådan set at holde øh, regeringsmakten og lave nogle store reformer, og, øh, og egentlig for Holland også igennem en tid, hvor, hvor man ellers kunne have sagt, at det ville have været svært at danne stabile regeringer, fordi der også er så meget fragmentering i det, i det hollandske landskab. Så det, det må man sige, det er, han god til, og så har han en evne, som han både har brugt her i, i under coronaen, men egentlig også i øh, øh, de år op til, at når der er noget på færre, eller hvis der er problemer i hans regering, altså, så er det tit, at det ligesom praller af på ham som regeringsleder eller som statsminister, men så bliver hængende hos hans resor eller hans fagminister. Og det er sådan set også den måde, han har kørt coronaen på. Altså når der har været pressemøde hernede, så tager han ligesom de store linjer. Og, og så siger han simpelthen også direkte, øh, Detaljespørgsmålet omkring vacciner eller øh, testkapacitet, dem tager sundhedsministeren. Og der kan man sige, der får han lov at, at være statsmanden, øh, og så kan den stakkelse sundhedsminister så få lov at redegøre for, øh, for testkapaciteten og, og, og de langsomme vacciner.
4: Så Claes de Fræse her, han fortæller altså, at, at Mark Rydt, han, han smider ligesom sundhedsministeren under bussen, når der skal diskuteres corona.
3: <laughs> Mark Rydde, han er i hvert fald den, den, den store general, og i øvrigt er også en meget interessant personlighed selv. Ikke? Altså, han, han er sådan en, der, der nærmest lever på en sten og bor i den samme lejlighed, som han gjorde, øh, før han blev premierminister og kører i en gammel øh, sab, øh, hvis ikke han cykler øh, alle steder hen, ikke? Og, og er meget sådan symbolet på en modholdende øh, hollænder. Og, og man kan sige, ja, han har så også bare været sindssygt god. Han bliver kaldt Teflon-rytte øh, til at altså, nærmest en, en øh, Anders få på, på, på speed og simpelthen bare ryste alle de her skandaler af altså, sig bare lade dem falde ned på, på alle de messinister, der står nede under ham. Ikke? Så, så det, altså, det er i hvert fald en del af forklaringen på, at, øh, at han stadig er så, så populær. Så selvfølgelig også, fordi han har en, en track record, der går ud over det her. Ikke? At han har vist sit, sit værd øh, for, for folk i, i 10 år, og ikke bare i løbet af coronakrisen.
4: Og nu står han altså til at blive genvalgt øh, i Holland. Øhm, Mads sandberg. jeg kunne ikke undgå at, øh, at lade være med at notere mig, da du kom ind ad at Du lignede simpelthen en ung øh, Christian Thulesen Dahl på vej til finanslovsforhandlinger. Du har et kæmpe øh, bjerg af papirer med i studiet. Hvad, hvorfor har du
3: det? Det er den, det er den hollandske stemmeseddel, altså, som hedder en, en stemmebillet i, øh, i Holland. Ikke? Ja. Og det er simpelthen bare for at understrege det her med, at, at du har 37 partier at, at vælge imellem. Ikke? Og det er bare... Du ved, jeg har printet på begge sider over det hele. Der er simpelthen du smider så vil man at vælge imellem, ikke? Hold det op. Og det er bare igen det her med, at hvis der er nogen, man ligesom ser som en mand, der kan holde styr på alt det her, så, så er det meget gryde. Altså så, så, så er det ligesom ham, man ikke kan, kan komme udenom på, på, på nogen måde. Og det er altså alle de her bitte små nischepartier, ikke? Altså hvor vi har et parti for dyrevelfærd, vi har et parti for pensionister, som i øvrigt, har, har været igennem så stor infight, selvom det er et lille bitte mini-parti, at, at de har været nødt til at splitte sig op i to. Der er så mange øh, partier, og, og hvis der er nogen, der skal komme ind og styre dem, så er det, så, så er det altså ham.
0: Men hvorfor er det så nemt at blive opstillingsberettet? Altså, hvor, nu nævnte var det nogen af 30 partier, ja, men, der er på så, Ja, lige
3: præcis. Altså, det, det er måske nemmere at blive opstillingsberettiget, men det er også bare det her med, at der ikke er nogen nedre øh, spærregrænse i, i Holland. Så det betyder også, at hvis du får et enkelt mandat, så er du inde. Så har du den. Altså, så det vil sige... Det, det, det bliver bare lidt en anden, og man kan sige, altså oppositionen hænger simpelthen ikke rigtig sammen for, for, for tiden i Holland. Altså det, det store, altså Arbejderpartiet er, er formindsket og blevet et af de her små øh, partier, som, som ligger og råder rundt ned i den her øh, sopedas, ikke? I, I øvrigt så har de også, øh, jeg sad lige går og tog sådan en, øh, en kandidattest, som også er meget nicheagtig, ligesom partierne i Holland. Jeg sad og tog en for folk, der er meget interesseret i cannabis. Så får man sådan 15 spørgsmål om, om cannabis, og så kan man ligesom danne sin mening om, hvad man skal stemme på ud fra det. Ja. Det er et
4: stærkt fascinerende valg. Der er altså foregår i Holland, og i aften lukker stemmeboksen.
3: Ja, og kan vi ikke lige prøve, der stod sådan et ord op i starten, som I lige skal prøve at udtale? Hva, hva, hvad hedder det her valg på hollandsk?
4: Det skal jeg sige dem? Oh. Tweede Kammerverk i Sengen. Tweede Kammer for Sengen. <laughs> Oi, det var bedre.
3: Ja, Tweede Kammer for Tweede
4: Er det det parlamentsvalg? Ja. Man skulle have været hollænder, ja, man... eller, eller også skulle man ikke. Æ, klokken er 30 Tak fordi du kom, Mads Anneberg, ja, for søndag? EU-rapporter her på kanalen. Fornøjelse. Vi har fået flere sms'er
0: på en debat, som vi tager om uh, cirka et kvarters tid. Der er en uh, sms her fra Helle, som har skrevet ind på 1424. Hun har startet sin besked med R4. Hun skriver... Heldigvis er vores mænd, langt de fleste, utrolig søde og gentleman. Men det er mænd, der overfalder. Heldigvis kun et meget lille mindretal. Men slemt for alle, der skaber frygt, især i kvinders helt almindelige liv. Hvad er der i vejen med denne grusomme mand? Er han ulykkelig? Har han haft en ukærlig, voldelig barndom? Og hvorfor er det langt mest manden, der overfalder? Hvad kan vi gøre for at afhjælpe dette problem? Vigtigt, at emnes tages op i lyset, skriver altså Helle ind på 14.24. Og det er jo et spørgsmål, vi kan stille videre, blandt andet til de to retsordfører, som vi har med lige efter nyhederne kl. 8. Det er altså Preben Bang Henriksen fra Venstre og Rosa
4: Lund fra Enhedslisten. Vagn, vores lytter, skrev ind tidligere, at man kunne give alle unge en uh, Han skrev, politiet er jo i gang med at indsamle dem, folk har. Til det skriver vores lytter Josefine fra Aarhus. Giv alle unge kvinder en spray. Øget gadebelysning. Puha. Der er tilsyneladende virkelig lavet tiltro til, at der kan skabes forandring i forhold til mænds måder at behandle kvinder på. Det kan vi gøre bedre. Vi kan forvente mere mænd, men det handler om en kulturændring, der skal sættes ind over for de adfærdsmønstre, vi allerede socialiserer små børn ind i tidligt i livet. Tænk bare på den måde, vi lærer kvinder at finde sig i, at mænd overskrider deres grænser, når vi lærer små piger, at det er ok, når drengene driller dem. De gør, bare det, øh, de, de gør det bare, fordi de godt kan lide dem. Det er ikke godt nok. Vi kan kun skabe forandringer på det her område ved at få øje på sådanne mønstre, der i socialiseringen blotstempler adfærd, som overskrider grænser
0: skriver altså Josefine fra, fra Aarhus. Og det er klokken 7 minutter over otte, at vi har øh, de to retsoverfører fra, øh, fra henholdsvis Venstre og Enhedslisten med til den her debat, der altså udspringer af et, øh, et drab begået i, i Storbritannien i, i begyndelsen af marts, øh, og som altså har fået kvinder over hele verden til at dele historier for, hvad de gør for at føle sig trygge, når de går hjem. Alene i mørket, det er blandt andet at knuge nøglerne i hånden, altså hvor man simpelthen knytter næverne og så har en nøgle stikkende ud mellem, mellem lange og ringefinger, sådan så man kan yde skade på den person, der potentielt måtte overfalde en. Det kan også være at tale i telefon med en kæreste eller en forælder, når man går på gaden.
4: Den øh, britiske regering meddelte i går i øvrigt, at øh, den vil afsætte 25 millioner pund, det svarer til øh, i af 217 millioner danske kroner til øh, øget belysning og overvågning af, af gaderne for at skabe øh, mere trygge rammer øh, for at være til på. Det her, det er så altså en uh, historie, som uh, fyldte en del i gården, fylder altså også uh, lidt her i programmet i dag. Skriv ind på 14.24, start med R4, hvis du har et indspark til de to politikere fra henholdsvis Enhedslisten og Venstre, som vi skal ombord i uh, på den anden side af nyhederne. Nu er klokken 9 minutter i 8.
0: Knap nok er 10 kæmpe sommerhus færdigbygget, før de skal rives ned igen. Det har et ø, politisk flertal i Guldborg Sund Kommune besluttet, selvom der altså blev givet byggetilladelse til de her 10 sommerhus sidste år. John Bræder, borgmester i Guldborg Sund Kommune. Godmorgen. morgen. Hvordan dævlen kunne det gå så vidt?
10: Ja, <laughs> det spørger vi også os selv om. Altså, der er to forskellige vurderinger fra kommunens jurister og fra planklagenævnes plan plan jurister, og det er sådan set det, der er hele missæren. Vi har ud fra lokale plan og de faktiske forhold, altså at området ikke fungerer som færre, og i øvrigt ikke har gjort det siden 2008, vurderer, øh, det er vores forvaltning og jurister, vurderer, at det her det er øh, fuldt åbenholdt i forhold til at give den bytiladelse, der er givet. Og planplanenævnene har så en anden holdning, og øh, planenævnene er på den og derfor så giver de os så øh, to muligheder for at rette i. Den ene, det er at lave en ny lokalplan, som passer til området. Den anden, det er at rive husene ned. Og øh, vi har selvfølgelig så fået øh, orden til at vurdere. Øh, og, og orden er helt klar på, at det er ude for øh, professionalitetsprincippet. Man skal, man skal lovliggøre det her. Øh, altså den øh, af de to muligheder, der er mindst indgribende, og der øh, synes vi, på sundheden er den mindst indgribende, det er øh, at lave en ny lokalplan.
0: Okay, så det, det er ikke endeligt besluttet, at de her 10 sommerhuse skal rives ned?
10: Nej, det er det ikke. Den skal videre til økonomiudvalget og, og, og byrådet.
0: Det var jo ikke en, en enig forvaltning, der i sin tid gav den her byggetilladelse. der var en del af forvaltningen, som altså advarede mod at give den her byggetilladelse, fordi den var i strid med loven. Var det, et, det, var det et, en del af forvaltningen, man skulle have lyttet til i sin tid?
10: Ja, men det er jo som regel sådan, at, at, at hvis der er forskellige holdninger til det i en forvaltning, så får man prøve det af ved, ved juristerne, og det var så det, vi gjorde, øh, og det, vi henholdt, øh, eller forvaltningen henholdt os til. Øh, og så var det den, øh, ud fra det øh, juridiske dokument, var det så den. Øh, øh, Beslutningssager der blev lagt frem i forhold til, at det var øh, lov med hold i, og, og som politikere, så sidder vi jo og, og, og selvfølgelig øh, tror på det, der kommer fra forvaltningen. Og forvaltningen har jo ikke handlet i ondtru. De har faktisk handlet i, øh, i god tro. Ja. Og så kommer spørgsmålet jo så, jamen, øh, skulle de så ligge der, eller skulle de ikke ligge der? Og i den tolkning af lokalplanen, som forvaltningen og juristerne havde gjort, der vurderer at man, er, at lokalplanen øh, var helt okay i forhold til at kunne rumme det her. Og så er ja, den holdning, at, øh, at så stemmer vi for dengang. Og nu har vi... Øh, altså alle var jo gerne den her sag ugen, men nu er vi så kommet her til, hvor vi skal tage beslutningen af, hvad der skal ske. Og det er jo vigtigt at sige, at hvis husene bliver revet ned så er der faktisk slået fast, også for at at, nævne, at der er en byggeret. Og, og det vil sige, at man kan så umiddelbart tage en beslutning om at rive husene ned, og, og derefter faktisk give tilladelse til, at på den byggeret, der er på de her grunde, opføre øh, nye huse. Og det, øh, det, det synes det, jeg Det, det er giver bæret, jo ikke
7: særlig meget der, mening. Den,
10: det giver simpelthen ikke mening. Det var noget andet, hvis... Øh, Planklærnævnet havde jeg slået fast i, at der er ingen byggeret, der må overhovedet ikke bygges. Der er oven her bygges øh, under byggeprocenten, således at de huse, der så komme op efterfølgende, øh, de vil være endnu mere massive, altså flere kvadratmeter end dem. Helt ja, hele misseren er, at nogen mener, at de her huse er for store i forhold til, hvad der må ligge. I det, som nogen siger, er et feriecenter, altså planklagenævnet. Øh, og det er ikke et sin siden øh, Dansk Folkebrug, som ejer gik konkurs i 2008, og har det ikke fungeret som feriecenter, men som et almindeligt sommerhus.
0: Dit forslag, John Bræder, det er altså at revidere lokalplanen, i stedet for at rive de her sommerhuse ned. Jeg sidder også lige og læser en artikel på DR, hvor jeg kan se, at naboerne er rigtig glade for at øh, have vundet den her lille sejr i, i planklagenævnet, som altså muliggør, at de her 10 sommerhus de skal rives ned. Hvad, altså, at ændre en lokalplan, det, det kan vel også komme til at få rigtig stor betydning for det område her, altså Marie Lyst?
10: Hvis det var sådan, at der var bygget et tredje etage, så som kunne kigge ind i alle nabohaverne, Hvis man havde taget øh, øh, udsigten fra andre huse, så de kunne kigge ud over vandet. Øh, hvis, det, hvis der var ført bevis for, at de her huse virkelig øh, påførte naboerne en kæmpe omkostning, som gjorde, at deres huse øh, blev mindre værd. Alle de her tre ting, øh, de er ikke tilfældige. Øh, og så er der mange, der siger, jamen hvad med borgernes retssikkerhed? Skal man ikke kunne regne med, når en lokalplan, der nu øh, er lavet, øh, at man så også som kommune agerer efter den? Og der er det bare ja. vigtigt at sige, at vi har ageret i god tro i forhold til, hvordan den øh, lokalplan er og hvordan de faktiske øh, forhold er. Og man kan vel sige, at, at retssikkerheden øh, kan vel ikke føles krænket, når man så først river husene ned og umiddelbart efter, så øh, giver en bygtilladelse til at bygge øh, flere kvadratmeter og en anden type øh, hus op. Det, det, det er simpelthen ikke øh, samfundsmæssigt øh, forsvarligt. Det, det synes jeg helt ærligt. Der er ikke nogen, der er kommet til skade øh, på det her projekt, øh, og derfor så, så skal de udgrives noget, hvis I spørger mig.
0: De mennesker, som har bygget de huse her, som jo nu måske må øh, er nødsaget til at, øh, at skulle rive dem ned igen, er det en øh, regning, de selv skal afholde?
10: Ja, yeah, men altså, man...
0: Det skal man selv betale for?
10: Det, ja, men hvis Gud, Gud for det, det skulle komme, der til, men det må vi jo se, om man må sige, når man skal behandle på at, øh, at beslutningen står ved magt, øh, så træder retssystemet jo formentlig i kræft, så vil man jo prøve det her. Altså, som jeg tolker afgørelsen for plantagen, jamen, så har man jo mulighed for at prøve den igen, og det tænker jeg, det vil, det vil bygge her formentlig uh, gøre, og, og derefter så bliver det vel så en, uh, altså som, som skal afgøre det, hvem uh, hvem der skal betale regningen i sidste ende. Uh, under alle omstændigheder, så er det jo rigtig, rigtig trist for en uh, virksomhed med 55 uh, ansatte, uh, hvor de fleste bor på guldpersonen. Det er rigtig, rigtig trist. Mm.
0: Hvad er næste skridt i den øh, sommerhusssaga her?
10: Ja, altså nu, for nu har, jo, øh, har har man jo fokuseret meget på, på alt det negative ved at bygge de her uh, huser der er jo rigtig mange positive sider dels hvis man har tvivl om de passer ind i området som jeg sagde, så skulle man tage og en tur til Marinelyst og kigge, øh, fordi de passer rigtig fint øh, ind i området og jeg er faktisk indrettet øh, placeringsmæssigt i, i et godt samspil med Grundejerforeningen og Ejerforeningen dernede øh, så vi må se frem øh, til, til blodsmødet hvor, hvorledes det, det går men jeg er sikker på at at der kommer en del flere perspektiver op i sagen fra nu af og så frem til der, og så er det jo en politisk sag nu, hvor nogen øh, synes, at de skal rives ned, og, og også i gruppenlisten øh, synes, at de skal blive stående, og der må man jo så vurdere ud for det. Demokratiet taler jo sidst inde på øh, byrådet, og så er det jo selvfølgelig den beslutning, der bliver taget, det er, som øh, forvaltningen jeg, så nødt til at videre efter.
0: John Bræder fra Guldborg Sundlisten, tak fordi du er med. Selv tak. Altså borgmester, okay. i, ja, lige måde du, altså borgmester i Guldborg Sund kommune, hvor der lige nu øh, står 10 kæmpe sommerhus, pool sommerhus, som, øh, som er blevet bygget øh, ulovligt. Og nu skal man så finde ud af, om man vil
4: lovliggøre det på, på bagkant, eller om øh, de skal rives ned og starte forfra. På den anden side af nyhederne, som indfinder sig om 10 sekunder, der skal vi ombord i diskussionen om, hvad skal der gøres for, at kvinder kan føle sig mere trygge, når man bevæger sig hjem fra byen. Nu klokken 8. Du lytter til Radio 4 i morgen.